0: אחת המצוות הכי חשובות בתורה היא מצוות הקורבנות. חלק שלם בתורה מוקדש לנושא הזה של הקורבנות. מה זה הקורבנות? מה זה אומר אלינו? יש היום קורבן? בואו נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, מה זה קורבן? קורבן זה מלשון קרבה. קורבן זה מלשון הקרבה. אם אדם רוצה להתקרב, הוא חייב להקריב משהו. זה נכון בזוגיות, זה נכון בחברות, זה נכון בכל דבר. כשבעל מקריב משהו עבור אשתו, הוא יתקרב אליה. כשהאישה מקריבה משהו עבור בעלה, היא התקרבה אליו. זה נכון גם בין חברים, זה נכון בין ילדים, בכל דבר. וזה נכון גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להביא קורבנות. הקורבן זה הקרבה מאיתנו, וזה מקרב אותנו והקדוש ברוך הוא. אבל מה זה קורבן? את הקורבן הראשון אנחנו פוגשים אצל אדם הראשון. אחרי שהוא נברא הוא מקריב קורבן ומודה להשם. לאחר מכן בניו קין והבל מקריבים קורבנות. הקדוש ברוך הוא שומע לקורבן של הבל ולא של קין, וההמשך המצער ידוע. לאחר מכן נוח אחרי המבול עושה מסע מהרי ערערת שבגבול טורקיה ארמניה ומגיע פה לעשות קורבן בהר הבית ולאחר מכן אברהם אבינו מקריב קורבנות יצחק מקריב קורבנות יעקב מקריב קורבנות וככה הקורבנות הראשונים היו עוד לפני שעם ישראל הגיע להר סיני עם ישראל בא לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם בקורבן פסח. זה הקורבן הראשון שכל העם עשה. ולאחר שהם הגיעו להר סיני, אחרי מתן התורה, עוד פעם מקריבים קורבנות. ומהקמת המשכן, הקורבנות נהיו בחוק. מאז הקמת המשכן, ביום א' בניסן, הקורבנות נהיו קבועים בחוק. ויש לנו כמה סוגי קורבנות. בגדול, אפשר לחלק אותם לשלושה סוגי קורבנות עולה, חתת ושלמים ונסביר מה זה. ראשית כל מה זה קורבן? קורבן, יש לנו קורבן מן החי זה יכול להיות או מבקר או מצון, או מתורים ובני יונה אלו הם הקורבנות מן החי ובזה יש עולה עולה זה קורבן שעולה כולה להשם לוקחים את הקורבן מביאים אותו למשכן או לבית המקדש, שוחטים אותו, ואז מקריבים אותו, כולו עולה להשם. יש לנו חטאת. קורבן חתת זה קורבן קצת שונה. הקורבן חטאת זה קורבן שהוא עולה חלק למזבח, חלק לכהנים. את קורבן החטאת מביאים על חטאים שאנשים עשו בשוגג. יש לנו קורבן אשם, קורבן מצורע, עוד כל מיני קורבנות פרטיים שהם דומים יחסית לקורבן החטאת. הם מגיעים בגלל מעשי בני האדם והם עולים למזבח וחלק הולך לכהנים. זה הסוג השני בקורבנות. ויש את הסוג השלישי בקורבנות, שזה שלמים, שהם עושים שלום בעולם. הקורבנות השלמים, כולם נהנים מהם. הולך חלק למזבח, חלק הולך לבני האדם, וחלק קטן הולך לכהנים, כולם כולם נהנים מקורבן השלמים. אם כן, יש לנו שלושה סוגי קורבנות כלליים. קורבן העולה שאמרנו שהכל עולה להשם, לא הכוונה היא שלוקחים את הקורבן כמו שהוא. היו שוחטים אותו, היו מנתחים אותו, מסדרים אותו לפי חלקים, מסודר, וכך היו מקריבים אותו הכהנים אל המזבח. כל יום היו צריכים להקריב קורבן עולה, אחד בבוקר ואחד בערב. זה נקרא קורבן התמיד. בבוקר לפני העבודה זה הקורבן הפותח, בערב זה הקורבן המסיים. בערב הכוונה היא בין חצות היום, חצי שעה לאחר חצות היום, ועד השקיעה. הקורבן הפותח אסור להקריב בפני זה שום דבר, והקורבן המסיים אסור להקריב אחרי זה שום דבר, וזה היה העולה. חוץ מזה היה גם כן מוספין, לפי הזמן, ראשי חודשים. חגים, שהיו מביאים קורבנות נוספים, וכמובן כל שבת ושבת היו מביאים קורבן נוסף, לכן זה נקרא מוסף, וגם הוא היה עולה כולו להשם. חוץ מזה, כמו שאמרנו, יש קורבן חטאת. קורבן החטאת זה קורבנות שמגיעים על, זה חובה, אבל זה היה מגיע על דברים פרטיים שאנשים עשו. את קורבן החטאת היה צריך לאכול אותו בתוך הקודש, בתוך המשכן ובתוך המקדש, הכוהנים בלבד היו אוכלים אותו, חלק היה עולה למזבח, הבעלים לא היו אוכלים, וככה היה מתקפל. קורבן השלמים, ויש כמה סוגים בשלמים, זה יכול להיות גם מעשר שני, זה יכול להיות קורבן של... לדוגמה, קורבן תודה, אם מישהו קורא לו משהו, מביא קורבן תודה, מביא סוג של קורבן שלמים עם לחמים מצורפים, וזה יכול להיות גם קורבן שהוא לא שלמים, אלא קורבן פסח, שגם חוזר לאכילה. קורבנות האכילה היו אוכלים אותם בירושלים. חלק היה הולך למזבח, חלק היה הולך לכהנים, והרוב היה חוזר לבעלים ואוכל אותם בקדושה ובטהרה בירושלים. אם כן, יש לנו שלושה סוגי קורבנות מהבקע ומן הצון. ויש קורבנות של עניים. עני היה מביא עוף, תור או בן יונה. בן יונה הכוונה היא לעוף עד גיל שנה, יונה עד גיל שנה. תור זה כבר מגיל שנתיים. והיה אני שאין לו כסף היה מביא את זה. וכאן התורה מלמדת אותנו מהי רגישות. הייתי חושב להגיד שאני אביא את העוף וישחטו אותו ויוציאו לו את האור כמו שעושים לבהמה, יוציאו לו את הנוצות, יחתכו אותו. אבל אז מה יישאר? מהתור ומהיונה לא יישאר כלום. אומרת התורה תקריב את זה לא בשחיטה, במליקה. לא להוציא את הכנפיים. לא להוציא לא את הנוצות, אפילו שנוצות זה סירחון אדיר, להשאיר אותם. בתור אחד שגדל בקרית מלאכי, יש ליד הבית של ההורים שלי מפעל קוראים לו מרבק. ופעם בכמה זמן עושים שרפה של נוצות, זה ריח מזעזע בכל האזור. והתורה אומרת, את העוף תשרוף עם הנוצות, על אף הריח המזעזע, העיקר שאני לא אתבייש. וחוץ מזה הכהן היה צריך לשסע את העוף, לפתוח אותו כמו... צלחת גדולה כדי שזה ייראה מכובד. ויש עניים שגם אין להם כסף לזה. עניים כאלה מביאים מנחות. היו חמישה סוגים במנחות. המנחות זה מנחות שהן לא חמץ, הן לא טפחו. יש סוג אחד של חלות עם שמן בתנור, סוג שני של מצות בתנור עם שמן, כמו המצות שלנו של היום. סוג שלישי זה מצות על מחבת בשמן דק. ואז זה יוצא קשה. סוג רביעי זה מחבת בשמן עמוק, מחבת מרחשת, ואז יוצא רח וסוג חמישי זה הסולת עם שמן. כמו מאכל הקוסקוס של היום, שזה סולת מורבב בשמן. אלו היו חמשת סוגי המנחות שהיו מקריבים אותן במקדש ובמשכן העניים. יש מנחות נוספים שהיו מביאים אותן. קורבן סוטה לדוגמה, קורבן העומר, אבל זה לא בסדר הקבוע. אז אם כן יש לנו שני סוגי קורבנות. יש לנו קורבנות מן החי, זה נקרא קורבן. קורבנות מן הצומח, זה נקרא מנחות. בקורבנות מן החי יש שלושה סוגים מרכזיים, שזה עולה, חתת ושלמים. בקורבנות מן הצומח, זה נקרא מנחות, יש לנו חמישה סוגי מנחות. וכאן נשאלת השאלה, בשביל מה? בשביל מה יש להקריב את הקורבנות? מה טעם הקורבנות? למה צריך לעשות את זה? הרמב"ן מתייחס לזה. הרמב"ן כותב, דע טעם הקורבנות זה בכדי לקרב את האדם. כל מה שהיה אמור להיות באדם, במקום זה עושים לקורבן. האדם חטא היה אמור לקבל עונש, מענישים את הצאן שלו, שהצאן זה הממון שלו. האדם היה מגיע לו, השם ישמור מיתה, ממיתים את הקורבן במקומו. קורבן זה הקרבה של האדם כתחליף לאדם. ולכן היו יוספים לקורבנות את המיתות, זה תחליף לארבעה מיתות בית דין. זה טעם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. יש טעם שספר הבהיר, אחד מהראשונים, הוא כותב קצת שונה. הוא כותב, זה גם מקרב את האדם, אבל מקרב בכיוון ההפוך. לגלות לאדם שהוא בעצם טוב. שאדם יש בו אימון, כשהוא טוב, אז אכן הוא מתקרב לקדושה. הקרובן בא לקרב את האדם לקדושה. ויש את טעם רש"י. רש"י כותב את זה כמה פעמים. הרבי מלובביץ' התייחס לנושא הזה, שנקרא נכון את הרש"י הזה, נבין שזה טעם נוסף לקרובן. רש"י כותב כמה פעמים על המילים שהתורה אומרת, ריח ניחוח להשם, נחת רוח לפניי שאמרתי, ונעשה רצוני. למה אתה עושה את הקורבן? ככה. ככה השם אמר? ככה אני עושה. אין לי טעם למה אני עושה את הקורבן. הסיבה היחידה שאני עושה את הקורבן זה כי ככה השם אמר לי לעשות. וזהו הטעם העמוק ביותר שיש לקורבן. למה אנחנו עושים את הקורבן? ככה. ככה השם אמר. אנחנו לא מבינים. איך בכלל הלכנו אנשים נמוכים פה למטה? יכולים להבין את ההיגיון האלוקי שהוא ברא אותנו והוא יצר אותנו והוא תכלת אותנו. יש אפשרות כזאת? לא. אנחנו עושים כי ככה השם אמר. אם לפעמים אנחנו מבינים, נגיד תודה על זה שאנחנו מבינים. לא תמיד אנחנו מבינים. ולכן אומר רש"י, הטעם המיוחד של הקורבן, הטעם הגדול ביותר של הקורבן, זה נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה ארץוני. ככה השם אמר, וכך אנחנו עושים, בלי להבין ואם להבין, זה הטעם של הקורבן. וזה מקרב ביותר לתעדה. היום אין לנו קורבן. אין לנו אומנם קורבן פיזי, אבל כן יש לנו את תורת הקורבנות. תורת הקורבנות היא נצחית לעולם ועד. ומהי תורת הקורבנות? דבר ראשון, כתחליף הקורבנות, יש את התפילה. בזמן התפילה האדם מתחבר, בזמן התפילה יש לאדם זמן שהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. שעה בבוקר זה הקרבה, זה זמן גם כן, שבה האדם יושב בשעה הזאת ומייחד את מחשבתו, זה קורבן. אבל חוץ מזה, קורבן זה מלשון הקרבה. כמו שאת הבהמה היינו צריכים להקריב אותה, ככה אנחנו צריכים להקריב את הבהמה שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו נקריב את הבהמה שלנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא. ומה היא הבהמה שלנו? הנפש הבהמית, היצר הרע, הנפש שיש לה תאוות. זו הבהמה שלנו. כשאדם מקריב את הרצונות שלו, אדם מקריב את התאוות שלו, הוא הקריב קורבן. הוא התקרב להשם. האדם עכשיו מתחשק לו לעשות את התאווה. אני לא מדבר על עבירה. עבירה בוודאי שאסור לעשות. עבירה בוודאי שאדם לא עושה. מדובר כאן על משהו הרבה יותר רחב. לכל תאווה בתאוות עולם הזה שהן לא עבירות. מתחשק לו לאכול איזה מאכל לא לשם צורך קיום גופו, אלא נטו לצורך תאווה. הוא התאפק. הוא לא עשה את זה. הוא הקריב קורבן. הוא הקריב קורבן, הוא התקרב להשם. זה הקורבן היום. יש כאלה אנשים שיש להם תאוות כמו של בקר, נפש גדולה. <laughs> זה לא פשוט, תאוות קשות יותר, תאוות גדולות יותר. יש כאלה שהתאוות שלהם יותר קטנות, כמו שזה כבשה קטנה חמודה, אבל זה גם תאוות, וגם אותם צריכים להתאפק, ואנחנו צריכים למשול ברוח תאוותנו. אז גם היום, שאין לנו בית המקדש ואין לנו קורבנות, יש לנו קורבנות. הקורבנות היום הם רוחניים יותר, זה התפילה וזה למשול בתאווה, למשול בנפש הבהמית שלנו. כשהאדם מוותר, הוא יקריב קורבן. אדם ויתר לחבר שלו על משהו, זה קורבן. אדם בא לכעוס והוא לא כועס, זה קורבן. האדם מגיע לבית והאישה או הילדים אומרים לו משהו לא במקום ואחרי יום עבודה וכולו מתוסבך והוא לא מתעצבן והוא התאפק זה קורבן וכשאדם עושה קורבן הוא מתקרב להשם בעזרת השם יתברך כשיבוא המשיח יחזרו הקורבנות וכל הקורבנות יחזרו כמו שהיו קודם אבל כדי לקרב ולזרז את ביאת המשיח אנחנו צריכים לעשות גם היום קורבנות והקורבנות זה למשול ברוח תאוותנו, למשול בנפש הבהמית שלנו, זה הקרבת הקורבן. המדרש מספר על המלך אגריפס. אגריפס השני היה נכדו של אורדוס. יותר מדויק, היה נינו של הורדוס. הנכד של הורדוס קראו לו אגריפס הראשון, בנו אגריפס השני. הוא היה המלך האחרון ששלט פה בארץ ישראל. הוא מלך עד עשרים שנה לאחר חורבן בית המקדש השני. סבא רבא שלו הורדוס הוא מי שבנה מחדש את בית המקדש השני. לאחר מכן מלכו שלושת בני הורדוס. לאחר מכן מלך הבן של אחד האחים האחרים, אגריפס הראשון, שהוא היה מלך טוב, הוא מלך על כל ממלכת הסבא שלו. ולאחר מכן מלך הבן שלו אגריפס השני. ויום אחד אגריפס השני מגיע עם רעיון. הוא אומר, אני רוצה לעשות כמו שלמה המלך. שלמה המלך הקריב אלף קורבנות, גם אני רוצה להקריב אלף קורבנות. הוא בא לכהן הגדול וסיכם איתו, בבקשה, אני הולך להקריב אלף קורבנות, אני רוצה מחר אף אחד חוץ ממני שלא יקריב קורבן. קיבלת. למחרת, חוץ מקורבן לתמיד, כל הקורבנות, מביא הכהן הגדול להוראה של אגריפס המלך, אלף קורבנות. פתאום מגיע איזה עני אחד מסכן. עם שני ציפורים קטנים. הוא אומר, בבקשה, אתם יכולים להקריב לי את זה? אומרים לו, מצטערים, היום המזבח סגור, רק אגריפס המלך. בבקשה, יש לי עסקה עם הקדוש ברוך הוא. כל יום אני מרוויח ארבעה ציפורים. שניים אני מביא למשפחה שלי לאכול, שניים אני מביא לבית המקדש להקריב. אל תקפחו לי את הפרנסה, את ההסכם. בוא נשאל את הכהן הגדול. הכהן הגדול אומר, ככה תיתנו לו. בלילה אגריפס חולם חנום, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר לו, דע לך, שני הדברים הקטנים האלה שאני הביא, יותר יקרים לפניי מכל האלף קורבנות. ככה אגריפס הלך לכהן הגדול, אתה הקרבת משהו נגד רצוני? הוא אומר לו, לא, אבל מה היה הסיפור? אה, זה משהו קטן, לא. מצטער, לא התכוונתי, זה לא היה איזה משהו רציני, זה שני ציפורים, רק מליקה, אפילו בלי שחיטה. טוב עשית. סיפר לו את הסיפור. ואמר לו, אני חשבתי שאני רוצה להרשים עם אלף קורבנות את הקדוש ברוך הוא, אותו אני עקף אותי. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבן כקורבן. הוא רוצה את הנפש שלנו שמתלווה עם הקורבן. וזה מה שהנביאים מזהירים לפני החורבן, אתם עושים עבירות ומביאים קורבנות, זה לא שווה כלום. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבן כקורבן, הוא רוצה את הנפש שמביאה את הקורבן. ואת זה בוודאי שיש לנו היום. את זה שאדם יכול להביא את הנפש שלו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להקריב את הנפש ולקרב, זה יש לנו גם היום כשאין לנו בית המקדש. ולכן גם אנחנו היום, ברגעים האחרונים עד שיבוא המשיח, להביא את הנפש שלנו הקדוש ברוך הוא, למשול ברוח תאוותנו. להקריב משהו מעצמנו, וזה בעזרת השם יזרז ויביא את ביאת המשיח ויחזרו כל הקרבנות כמקודם במהרה בימינו.